0: 四百亿精酿市场太挤了。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩。你好，我是本栏目主播金涛。当白天被工作塞满，夜晚就成了难得的个人时间。走进餐馆和酒吧，点上一杯啤酒，和朋友把酒言欢，或是借由酒精消解工作的疲惫。有酒的地方是很多打工人夜间生活的第一站，也是基于这个需求，近年来小酒馆遍地开花。原本小众的精酿啤酒也进入了更多人的视野。所谓精酿啤酒，在中国其实并没有明确的定义。精酿厂牌牛啤糖创始人之一小辫儿告诉胡秀， 2 0 1 2年他在北京鼓楼附近邂逅了之后的合作伙伴银海高大师的创始人高岩，当晚宿醉仍未尽兴，第二天三人碰杯的时候决定把英文 craft beer 统一称为精酿啤酒，这算是精酿啤酒这个词的正式来源。由此， 2 0 1 2年被称为中国精酿元年。2012年至今，精酿啤酒逐渐发展起来，甚至一度成为消费行业资本追逐的风口。不过，多位精酿啤酒品牌创始人都向虎嗅表示，这两年精酿行业正处于混战之中。一个核心原因是，精酿的市场规模增速远远比不上入局企业的增速。数据显示， 2 0 1 6年到2021年，我国精酿啤酒的消费量从 3.6 亿升增长到了10亿升。而对应的精酿企业数量则从293家飞涨到了 5,000 多家，但现在的市场规模肯定容不下这么多精酿企业。其实，跟传统的工业啤酒比起来，精酿啤酒是个极为分散的市场。2021年，中金公司研究部曾预测过精酿啤酒的市场集中度，他们给出的答案是前四名共计市场占有率约为 47% 同年，按销量计算。我国啤酒行业的前五名共计市场占有率为 92.5% 精酿啤酒的市场分散度之高可见一斑。按照中金公司的统计，目前精酿啤酒行业的前四强为百威、嘉士伯、重庆啤酒和青岛啤酒。需要注意的是，头部啤酒大厂生产的高端啤酒是否算精酿，一直是个极具争议的话题。因为精酿啤酒没有明确的定义和标准。不过，对于到底什么是精酿啤酒，一个相对普世的认知是。用料更好，发酵时间更长，追求更好、更丰富的啤酒口味。一位业内人士说：“大厂做的高端啤酒，生产、销售等逻辑还是工业啤酒那套，他们会更考虑成本，所以我觉得那些不能算精酿啤酒。”而抛开模棱两可的啤酒大厂不谈，独立精酿厂牌和经销商进口的国外精酿啤酒是我国精酿市场目前的主流。先来看进口精酿啤酒，一位经销商告诉虎嗅。现在每个月进口到国内的精酿啤酒都有几十款，而就在十年前，进口精酿啤酒还是稀罕物，很多啤酒发烧友都有去国外人肉杯酒回来喝的经历。为了多喝几种，他们还会拼酒喝，相当于 A A 制喝酒，一个人从国外买回来，攒一个局，大家平摊一部分钱一起喝。再来看独立精酿啤酒厂牌，它算是我国精酿文化的播种者和行业先行者，也是这两年新增数量最多、竞争最激烈的领域。据虎嗅了解，目前我国成立五年以上的头部和腰部精酿品牌，大都由精酿啤酒爱好者成立。这些品牌的运作模式主要有三种：第一种是连锁的精酿加餐吧模式，头部精酿厂牌很多采用这种模式；第二种是只做精酿啤酒，没有或者只有一两家线下门店；第三种是自有品牌和代工业务同时发展。近几年，除了爱好者外，精酿厂牌的入局者也在多样化，比如。原本做啤酒设备的乐惠国际， 2 0 2 1年也推出了自己的精酿啤酒品牌。盒马、美团等零售渠道同样上架了自有品牌的精酿啤酒。一位业内人士见过资本对精酿热情的模样，大约是2018年，有投资人提出要给他一千万建厂。他告诉虎秀，投资人对他的要求只有产量达到一定规模，甚至不在乎能不能卖出去。企查查数据显示，仅以精酿啤酒为关键词检索企业。现在仍保持存续或在业的企业共 7,998 家，其中在近五年成立的企业数量高达 6,179 家，近一年内成立的企业数量为 1,700 家。而这种精酿啤酒的拥挤，更具象的表现就是啤酒节。啤酒节是独立精酿品牌展示产品的常规渠道。一位资深从业者告诉胡秀，最早啤酒节非常少，而且只有北京、上海这样的一线城市才有，但这两年啤酒节越来越多了。据他透露，今年巅峰的时候，平均每周就有一场啤酒节，而且有些已经办到了二三线城市。参加啤酒节的品牌也从五六年前的二三十家，变成了现在的上百家。虽然啤酒节火了起来，但实际上，国内的精酿啤酒至今仍是个小众行业。从市场规模看，据中金测算，二零二零年我国精酿啤酒市场规模约四百一十五亿元，在整个啤酒行业占比不足百分之七。而这么小的一个行业，为什么能吸引各路人马纷纷入局呢？对百威等啤酒大厂来说，精酿几乎是必然选择。二零一三年，我国啤酒产量在达到了历史巅峰的四千九百八十三万吨后，便开始持续下滑，整个行业进入存量竞争阶段。光靠量很难驱动行业发展，这种情况下，做毛利率更高的高端啤酒就成了行业共识，而精酿就是其中最笃定的方向。从市场增速看，精酿啤酒也确实远远领先整个啤酒行业。据官研网测算， 2 0 1 3至二零二零年，我国精酿啤酒消费量复合增长率高达 35.38% 远远高于啤酒行业整体的负 5.27% 除此之外，精酿看起来极大的市场潜力，也是吸引大厂以及众多创业者进入这个行业的主要原因。美国精酿产业的发展路径，是行业内的人想象精酿美好未来的蓝图。上世纪末70年代，随着美国经济的快速发展，中产阶级迅速崛起。他们不满足于工业啤酒千篇一律的味道，开始想喝点好的、不一样的啤酒。洞察到这个群体的兴起，一批生产 craft beer 的小啤酒厂应运而生。至今，美国精酿啤酒的市场渗透率已经超过 10% 此外，精酿的进入门槛还极低，这更为想入局者提供了可能性。从成本看，生产精酿啤酒最大的投入是设备和原材料。据胡秀了解，目前市场上大部分精酿小品牌都采用代工模式生产，不需要具备生产能力。研发和原料方面，有些品牌会投入大量精力、资金，自己做配方研发，用比较好的酒花和酵母等原料；但也有相当一部分品牌没有自己的配方设计能力，原料也用最便宜的代替。然而，当一个小众行业几年间新增了大量玩家，导致的必然结果就是内卷。面对竞争加剧，大厂占据着渠道、资金和品牌优势，老牌精酿厂牌作为这个行业的先行者，也早已混出名堂。他们相对从容，但更小、更低端的品牌，只能要么模仿别人，要么通过价格优势试图占领市场。跟头部和尾部相比，处在腰部的独立精酿厂牌普遍成立于几年前。他们刚成立时，由于精酿行业还没有处在聚光灯下，所以经历了一段自然有序的发展历程。普遍拥有固定的粉丝群体，但面对越发激烈的竞争，多名独立厂牌创始人都向虎丘表示，他们在想办法破圈。适口性更强、更容易被大多数人接受的产品，被很多品牌视为破圈的利器。其实，跟工业啤酒相比，大多数消费者对某些精酿啤酒的口味接受度更低。比如，很多 IPA 产品，虽然酒花带来的香味更浓，但苦度也更高，不是所有消费者都能接受。因为最早很多精酿厂牌的创始人消费群体都是啤酒爱好者，所以他们做的产品都以 IPA 居多。但想要让更多人接触精酿，就得做大众接受度更高的产品。大酒酿造算是比较早适应大众口味的精酿啤酒品牌。创始人告诉虎嗅，他的想法是从市场需求的角度设计产品，所以做了大多数人都能接受的水果类酸啤，希望颠覆一般人对水果啤酒的认知。也因此。大酒酿造逐渐走到了独立厂牌的头部，也获得了比其他精酿品牌更年轻的消费群体。除了产品，精酿品牌还想在渠道营销上破圈。不过，这两个维度相对更难做。渠道方面，目前大部分精酿厂牌的渠道都以线下酒吧为主，但酒吧毕竟消耗量有限。线上渠道、餐饮渠道和便利店是大部分精酿品牌都想突破的渠道。线上渠道的优点是能接触到更多精酿圈外的消费者。但物流配送以及大部分消费者没有线上购买啤酒的习惯，都是制约因素。餐饮渠道市场更大，但愿意卖几十块钱一杯精酿的店不多，目前还集中在高线城市。便利店接近年轻人，但渠道费用对小精酿厂牌来说负担不小。营销方面，一位业内人士认为，目前精酿啤酒品牌的营销基本有两种：一种是和工业啤酒学，另一种是参加啤酒节等活动。参加啤酒节在一些从业者看来几乎是自嗨，对破圈用处不大，而和工业啤酒学绝大部分精酿品牌负担不起，所以现在很多独立精酿厂牌都在想办法通过更新的营销活动突破原有的用户群体。精酿品牌 Fever 的创始人王雪坤告诉胡秀，他正在摸索的一个方向是参加威士忌的活动。他说，因为我们的用户和威士忌的用户有相同之处，都是一群追求好味道的人。所以感觉在威士忌活动中也能找到用户。其实精酿作为一门风味生意，很多人的目标都是尝鲜，尽量喝不同品牌、不同配方的精酿，所以用户粘性相对比较低。从这个角度考虑，或许精酿行业注定会是多品牌百花齐放的格局，破圈也将是这些品牌长久的议题。好了，以上今天的商业动听，下期见。